0: Bienvenidos a Bitácora de Ciberseguridad. Soy Gorka Fernández, del podcast El Timbre del Desarrollo Personal, y os presento el podcast en el que tratamos la seguridad de la información desde un punto de vista práctico y asequible, para concienciar sobre los peligros de no proteger adecuadamente nuestros recursos informáticos e información. Un podcast 100% libre de virus... Y para todos los públicos. Hola, yo soy Sergio R. Solís, consultor técnico de seguridad y hablo desde Madrid.
1: Yo soy Raúl Fernández Santos, aunque no lo parezca por esta voz, y os hablo desde Guadalajara, en España, y soy consultor en materia de protección de datos.
2: Ciberseguridad. Un
1: programa
3: de AV Podcast.
1: Sonido
0: Y bueno, pues vamos a grabar el episodio número 26 de Bitácora de Ciberseguridad.
1: Sí, el primero de la era del Reglamento General de Protección de Datos, porque esto es como el advenimiento de Jesucristo.
0: <risa> y mira que lo vienen avisando, ¿eh? mira que lo vienen avisando.
1: Sí, sí, ha sido, muy, ha sido muy curioso. Nosotros al final lo que hemos tenido que hacer es parar máquinas y reiniciar, porque es que era una locura.
0: Sí, porque tú estás ahora trabajando con bastantes empresas, haciendo el tema de la adecuación, sí. ayudándoles.
1: eso es. Ah y la verdad es que hubo mucho hubo ahí mucha paranoia, sobre todo el día 25 era viernes y desde el 24 hasta el 25 pues fue la avalancha esta de correos electrónicos y entonces fue como fue como una cosa fue muy curioso, es un eh, se produjo una situación de esta de, de pánico, digamos entre comillas. Entonces nos llamaban todos los clientes y eran plan de "Oye, eh, mi proveedor de no sé qué me ha mandado un email muy bonito" con el tema de las políticas de privacidad. ¿Y por qué yo no puedo hacer lo mismo? Hombre, porque si tú no mandas eh, listas de correo para publicidad, pues no tienes que hacer nada. Porque eso, porque ya estás dándole un uso legítimo a los datos y ya has pedido en su momento, en el caso de las empresas que estamos llevando muchas de ellas, pues ya lo estaban haciendo bien, con lo cual pues no tienes que hacer realmente nada.
0: Sí, vamos, bueno, vamos, pues al final... Vamos a aclarar primero. Lo del Reglamento General de Protección de Datos viene desde 2016.
1: Sí, sí, ha habido dos años para adaptarse. O sea, ya está en vigor. Lo que pasa es que digamos que había una moratoria de dos años precisamente para que las organizaciones se fuesen adaptando.
0: Digamos que aquí en España no se empezó a hablar en serio del tema hasta diciembre del
1: 17. Sí, bueno, yo creo que aquí ha habido un poco de dejación por parte de la administración pública. Porque además me resulta curioso que ahora, eh, una vez que está puesto en marcha el reglamento... No sé si, si te has dado cuenta de que están echando hasta anuncios en televisión y todo de la Agencia de Protección de Datos. No sé, últimamente vi mucho. la tele. O sea, que es que... Bueno, pues yo la veo muy poco, pero deben estarlo echando a todas horas porque yo la veo poquísimo y, sin embargo, ya lo he visto dos o tres veces. O sea, con lo cual, pues bueno... Quiero decir, estas campañas a lo mejor había que haberlas hechas hace un año para que fuesen tomando conciencias sobre todo las pequeñas y las, y las, y las medianas empresas que es un poco donde está, yo creo, el, el caballo de batalla. Pero vamos, hay que tener en cuenta que las grandes compañías, por ejemplo, Google, no está adaptada todavía.
0: No, o sea Google que... lo que ha hecho ha sido enviar a la gente para que si utilizas, por ejemplo, Analytics, eh, sí. han sí. creado opciones para los que usemos Analytics poder adaptarnos. Es sí. decir, que escojas cuánto tiempo guardas datos, qué tipo de datos guardas o no guardas, cosas por el estilo. Ya lo que ellos hayan hecho o dejado de hacer, no lo sé. Pero bueno, hay muchas empresas... Google no sé cómo lo tendrá hecho o no lo tendrá hecho, pero hay muchas empresas, por ejemplo, periódicos online de Estados sí. Unidos que directamente ha, han vetado visitas desde Europa.
1: Sí, bueno, eso es porque todos sabemos que con una VPN pues puedes realmente conectarte a, a donde quieras, ¿no? Pero bueno, sí, eh, yo creo que ha sido... A mí no me parece mala política... Quiero decir, porque también de muchas compañías lo que están es un poco la expectativa. A ver realmente cómo se aplica, cómo no se aplica, si realmente va a haber sanciones o no va a haber sanciones. Entonces, yo me parece que si yo fuese una corporación en Estados Unidos o en Canadá o en Australia, pues estaría un poco la expectativa. Y yo creo que sí tomaría una decisión de este tipo.
0: Sí, hombre, en el tema prensa es relativamente más sencillo. Si lo que vendes son otro sí. tipo de bienes o servicios pues sí estás perdiendo un mercado potencialmente importante.
1: Sí, a ver, el reglamento lo que está es orientado única, vamos, única y exclusivamente, entre comillas. Eh, pero lo que donde pone el énfasis es en el tema de la publicidad. O sea, si tú tienes una empresa, tú y yo lo hablamos el otro día, por ejemplo, porque nuestra empresa también tiene que adaptarse, ¿no? Obviamente. Entonces, si, si, si realmente no utilizas eh, los datos de tus clientes para enviar publicidad y solo los utilizas, ¿Cuál es el caso para la ejecución de un contrato o en un encargo que te hayan de manera lícita? Eh, pues bueno, tienes que hacer cuatro cositas básicas. Avisarles de que, de que vas a hacer un tratamiento de los datos y poca cosa más. O sea, no tienes que hacer grandes cosas. Ahora, una cosa es decir y otra cosa es hacer. Lo que te dice el reglamento es que tienes que adoptar medidas organizativas y técnicas de seguridad para garantizar que esos datos están correctamente protegidos. custodiados. Exactamente. Claro, que es, que es a donde no está entrando nadie ahora mismo. Y a mí, por ejemplo, es una cosa que me preocupa bastante.
0: Ya que era, yo la idea que tengo, vamos, que se me ha metido a mí en la cabeza porque sí, es que van a dejar pasar el verano y en septiembre vamos a ver caer a palos y no hablo de que le den palos a Google, a Facebook, que es lo fácil. Sí. Eso es lo fácil, lo que a todo el mundo le gusta, es mediático, que lo habrá. De hecho, se supone que ya hay denuncias. Pero yo creo que le caerá a alguna empresa local para a modo ejemplarizante.
1: Sí, bueno, de hecho ya se oye por ahí que oficiosamente hasta final de año pues no va a tomar ninguna medida, a no ser que sean casos evidentes, la agencia. Y yo ya sí he leído por ahí que se van a centrar un poco en apercibir. Es decir, pues a lo mejor en hacer alguna inspección o lo que sea, pero bueno, en, en, a lo mejor sin sancionar, pero bueno, a percibir y dar plazos para adecuación a compañías que sean un poco sensibles. Que yo creo que es por donde seguramente irán los tiros de aquí a final de año.
0: Y con la fiesta esta de los emails que nos han enviado las empresas, hubo alguien que preguntó en Twitter, Manu, sí. eh, que por qué había emails que simplemente te informaban de que habían adoptado la nueva política. Y otros emails de otras empresas lo que te pedían era que volvieses a darles consentimiento.
1: Claro. Porque el consentimiento tiene que ser eh, explícito o expreso e inequívoco. Eso quiere decir que si tú tienes, por ejemplo, una lista de correo, como hemos comentado antes, con fines publicitarios, tienes que estar en disposición de demostrar que en su momento el cliente... O el, o el cliente, perdón, el destinatario de ese correo electrónico, de esa publicidad, en su momento te ha dado el consentimiento en ese sentido. Hay empresas que sí lo tienen y empresas que no lo tienen. Entonces, si no lo tienes, por eso te tienen que pedir el consentimiento explícito. Que lo tienes y lo puedes demostrar, informas de los cambios en la política de privacidad y, en principio, pues, pues no hay mucho más que hacer. Esa es la gran diferencia. Que y Además,
0: hay. una cosa que se ha hecho es que ahora hay que desglosar mucho más los permisos. Incluso que conviene claro. que decir, te, es que te pido permiso para mandarte publicidad, te pido permiso para esto, te pido es. permiso para lo otro, y así el usuario tiene más libertad de qué comunicaciones puede recibir o no recibir.
1: En teoría tienes que pedir permiso para cada tratamiento. Es lo que es. Lo que, es lo que y dice. lo que
0: no está bien hacer es esto que vimos de Tumblr, me parece que era.
1: Eh, sí, no recuerdo ahora mismo eh, No me
0: acuerdo qué página era eh, Espera, un segundito porque lo busco aquí Sí, lugar. te
1: recuerdo de que me lo mandaste y lo he leído Lo puso Andreu Sí Bueno, hay, hay, muchas, hay muchas compañías mientras buscas eso hago el comentario que te mandan un correo te dicen necesitamos tu consentimiento tal, no sé qué, no sé cuánto bueno, oye, pues yo una de las cosas que estoy aprovechando que me parece fenomenal es para hacer limpia de mi bandeja de correo. Bueno, pues es que eh, te siguen mandando un, otro correo y otro correo pidiéndote el consentimiento y pidiéndote el consentimiento y pidiéndote el consentimiento. Y el otro día vi en Twitter, un vi un tuit eh, muy gracioso en este sentido y decía te pedimos permiso para suscribirte a nuestra lista de correo para pedirte consentimiento para la lista de correo. <risa>
0: Eh, ya lo he encontrado es, eh, la página es eh, GDPR, Hall of Shame, ¿no? la sala de la sí. vergüenza y si sí. es un comentario respecto de Tumblr que hizo una lista de, de checks para distintas autorizaciones que constaba en 322 checks que venían activados por defecto y, tenía, por y defecto. si no querías alguno sí. tenías que ir desactivándolo uno a uno, no te permite sí. aún activar todos, desactivar todos
1: eso, por ejemplo, es una violación flagrante del reglamento. Es que te lo dice, además, que no pueden estar premarcadas las casillas. O sea, eso es sancionable.
0: Bueno, pues esto más o menos lo dejamos aquí y vamos a hablar del de tema principal de este
1: episodio. Bueno, y, y una cosa ah, nada más. Dime, dime. Mar, Mariano, Mariano Rajoy no actualizó su política de, de protección de datos y mira lo que le ha pasado. Fíjate tú. Eso por no poder ir con Fíjate sentimiento expreso. <risa>
0: Ah, es una buena. sí Messi. Sí. Eh, vamos entonces con el tema, y es que eh, la semana pasada estuvimos en el evento de Por una red más segura. Sí. ¿vale? Que es una asociación que de vez en cuando hemos comentado de concienciación sobre uso seguro y responsable de recursos de Internet, redes sociales, recursos informáticos, etcétera. Entonces, bueno, pues tuvieron evento el viernes 18 y el sábado 19 de mayo. Eso es. El evento del viernes por la tarde eh, tuvo varias charlas. Nosotros no pudimos asistir, pero bueno, estuvo, por ejemplo, pues Juan Prieto, que es el subdirector general del Registro General de Protección de Datos. Sí, eh, Selva Orejón y Eduardo Sánchez, Ajá. ¿vale? Que hablaron sobre la falta de seguridad, la pérdida de reputación, el paso de una cosa a la otra. Sí. ¿Vale? Luego hubo una mesa de debate. En el que hubo gente, pues, de Smart TCH, Cerolonix. Secure. In IT. Lo que pasa es que no veo de qué fue en la mesa. No, no veo la pues... temática de la mesa. Bueno, estuvo Mark Vidal de Codere sobre el juego online. Muy interesante también. Uh -huh. Hablaron luego de análisis y actualización de incidentes de seguridad. y actuación de incidentes de seguridad. ¿Vale? Y el sábado que ya sí pudimos asistir. Vale, sí. entonces pues el sábado tuvimos uh, aplicaciones de información y concienciación para fomentar el buen uso de Internet y de la tecnología, ¿Vale? de la ETSI, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones, eh, que luego tuvimos la oportunidad de entrevistar a, a los estudiantes sí. de este grupo. ¿Vale? entonces pues si te parece, sí, vamos
1: a escucharlo. Efectivamente.
0: Estamos con tres estudiantes de que están haciendo el proyecto Fin de Carrera y Fin de Máster de la Universidad Politécnica, Facultad de,
4: de, Telecomunicaciones.
0: de Telecomunicaciones. ¿Cómo os llamáis? Eh, Gabriel, yo soy Mario y yo, Sandra. Sandra, ¿en qué consiste el trabajo que estáis haciendo?
5: Bueno, pues estamos diseñando una aplicación multiplataforma que está disponible tanto para ellos como para Android como para Facebook, que se trata de un sencillo trivial de ciberseguridad enfocado para los niños pequeños, básicamente para los menores, para que sean un poco más conscientes del uso que hacen de Internet, tanto ellos como sus padres.
0: ¿Hasta qué edad estaríamos hablando? ¿Que está... ¿Entre qué rango
4: de edades estaríamos hablando? Las preguntas que tenemos ahora mismo son para entre 12 y 14 años, o sea, cuando empiezan a tener su propio terminal y eso, hasta los 14-15, ya de mayor, de mayor edad, es eso, saben cuál es la respuesta correcta, aunque saben que yo no haría
0: esa situación. Y habéis, hecho, habéis comentado en la ponencia que habéis hecho, en por una red más segura, que habéis hecho una encuesta también en un par de centros, ¿cuál es el dato que más os ha llamado así la atención de lo que habéis visto? Un dato curioso, que no os esperabais.
6: Bueno, pues la verdad es que a pesar de que yo creo que mucha gente en principio es consciente del peligro que puede, tener. puede suponer que sus hijos accedan a través del dispositivo móvil a cualquier tipo de contenido en el internet, sí que nos sorprendió que en torno a un 20% de los padres reconocían tranquilamente que les dejaban el dispositivo a sus hijos sin ningún tipo de supervisión y que hicieran lo que quisieran, incluso a edades muy tempranas. ¿no?
0: Ah, lo mismo que no les dejan cruzar la calle solos, pero en internet a, a su libre albedrío.
6: Claro, es que yo creo que hay gente que a lo mejor se puede pensar que como no se ve físicamente, no se ve quién está detrás de, en la red, ¿no? pues como que no supone el mismo peligro, cuando realmente yo creo que es el mismo, incluso,
0: incluso mayor. ¿no? Y la audiencia, para que sepa, ¿tenéis algo publicado, alguna página web del proyecto, donde puedan ver de qué va...? Si no os invito a hacerlo, igual os he puesto en un compromiso. Un Facebook, un pues, Twitter... Ahora, es que, un...
6: ahora mismo es verdad que no, pero sí que estamos estudiando en el, un el futuro, una vez que la aplicación ya esté más... Eh, bueno, llegue el desarrollo a su fin,
4: pues sí, el, quizás eh, ahora, sería positivo lo que comentas tú. El objetivo ahora mismo es cumplir con el trabajo fin de grado y ya después sí que complementar y ampliar más la aplicación a, con más preguntas o tener el objetivo en mayor rango de edad.
5: Claro, porque la idea sería comparar los datos recopilados con la encuesta hecha a priori para ver realmente la diferencia entre lo que tú piensas, el uso que piensas que hacen tus hijos de internet y es real. Entonces es un poco la comparación entre lo, la realidad y lo que la, la conciencia que
0: tiene la gente. Vale, entonces yo os, os voy a dejar aquí una nota. Luego os do, ahora os doy los datos de contacto. Cuando hay algo, para que el público también lo pueda ver, o sea, está muy bien que hagáis estas iniciativas desde la universidad, está genial, que esto sirva para titularse, o sea, un trabajo práctico y útil, pero claro, hay que darlo a conocer, si no, ahí se queda. Entonces, en cuanto tengáis algo que se pueda publicar, nos mandéis un correo, lo ponemos, lo comentamos en el podcast, le decimos a la gente que se... Incluso, eh, os ponemos en contacto con otra gente, que también hace podcast de
4: educación y entonces les escucha profesorado, les escuchan familias. Claro, eso, vendría bien también el ponerse en contacto con profesores o con psicólogos que nos puedan enfocar más en el tipo de preguntas, porque nosotros hacemos preguntas muy a lo mejor técnicas en ese sentido. Con un profesor, un sociólogo sí que puedes ampliar más el, un poco el, punto, de vista, claro. el punto de vista
6: de gente que más que trabajan el día y también con chavales claro, y que quizás saben
0: más de momento le dejamos aquí lanzada la cuestión a la audiencia si alguno nos escribe me pongo en contacto con vosotros y os lanzo el contacto no soy responsable de quién se pueda poner en contacto ¿vale? siguiente paso entonces que tenéis que, que vais a hacer con la aplicación bueno ¿cómo se llama? que no lo hemos dicho Cyber Heroes. Heroes ¿vale? ¿y cuál es el siguiente paso que vais a hacer con Cyber Heroes?
4: pues eso ampliar un poco lo que es el rango de edad y enfocar el juego también a, a lo que ha dicho Sandra, a recopilar datos y que los padres puedan compa compararlo ahora mismo. Ahora simplemente está como para sacar estadísticas generales y poder alertar. Pero el objetivo también es a lo mejor conseguir personalizarlo de alguna forma para que el padre pueda saber lo que su hijo, el, el uso que su hijo usa de la tecnología.
0: sí que los padres puedan invitar al hijo. Hijo, claro. mira a ver, relléname esto es como hacerle una encuesta a tu hijo y que luego te salga un claro, informe, teniendo ¿no? teniendo siempre
4: un cierto grado de protección de no sacar datos sencillos. si no, se puede
0: quedar dentro, no hace claro. falta
7: enviar claro, pero
0: que el la padre pueda de...
4: después ver, pues, pues no es lo que yo pensaba pasa más tiempo jugando mejor ahora el juego no puede resultar tan atractivo pero si conseguimos hacerlo atractivo dice el padre, no, me usa la tecnología dos horas al día y si se tira seis o siete horas jugando al juego pues ya no, claro,
5: Dentro de nuestro grupo también hay eh, otro chico que no ha podido venir hoy, eh, está haciendo otra aplicación que el objetivo es registrar el uso que haces del teléfono móvil. Entonces, en un principio, la idea puede ser combinar ambas propuestas para hacer una aplicación conjunta que aune las dos cosas, tanto el juego como el registro de la actividad del Además, terminal. Eso,
0: eso está muy bien porque te permite luego comparar, porque todos, eh, si nos ponemos a echar cuentas de cuánto tiempo estamos utilizando las pantallas en general, eh, la suma siempre es menor de lo que realmente hacemos, entonces está muy bien el poder hacer una comparación de lo que yo creía con luego el dato empírico Realmente, ese
6: dato nos asustaría, a nosotros mismos, yo creo.
0: Sí, sí, a todo el mundo, no, no, no si sí, yo, yo eso lo hago, yo le pido a gente que haga un calendario. ¿Cuántas horas duermes? ¿Cuántas horas abajo pasa clase? ¿Cuántas horas tal? ¿Y cuántas horas estás en pantalla? Y digo, bueno, y ahora, ¿las horas que has puesto que estás en transporte público, ¿vas mirando al móvil? Bueno, pues ponlas también de pantalla. ¿Las horas que estás no sé, trabajando, estás en pantalla? Pues ponlas también en pantalla. Y entonces, a veces asusta. Siempre digo que no es malo estar en pantalla, depende de lo que hagas. ¿Y cómo? Entonces nada, ¿un mensaje que queréis enviar?
3: Pues que las todo,
6: en el tema de la ciberseguridad lo primero que nos viene quizás a la mente es soluciones técnicas que son muy importantes pero yo creo que tan importante como ellas son más, quizás es el tema de la concienciación y la formación, la educación, también desde temprana edad, porque al final todas esas soluciones técnicas, si luego no se aplican por desconocimiento o porque no somos conscientes de, quizás del, de la importancia de ellas, pues se quedan un poco en, en tierra de nadie, ¿no? Entonces, esta parte que quizás está un poco más dejada, yo creo que es igual importante o más, que parte. sobre todo para la gente que somos más del mundo, que nos vamos siempre a seguir a los Technic ya,
0: ya y ahí la recomendación que os doy es que eh, al principio te sesionas, corriges a todo el mundo, le dices lo que tenga que hacer, se hartan de ti y ponen el filtro paso banda, por una oreja les entra y por la otra les sale. Así que hay que bajar el nivel de presión para que te hagan caso en alguna cosa. Si conseguís que os hagan caso en una cosa, ya habéis triunfado. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Repetid vuestros nombres. Eh, Gabriel. Soy Mario. Sandra. Sandra. Y el director de vuestro proyecto, que se ha mantenido a un discreto margen. Gregorio. Gregorio. Bueno, Gregorio, saluda a tú también. Hola. ¿Cómo te metiste a hacer este proyecto? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Te lo propusieron...?
8: No, como he comentado en, en la presentación, eh, surgió de, a raíz de un, eh, una entrada en un blog que leí de, sobre universidad en el que un profesor de aquí de esta universidad comentaba que eh, los profesores debían intentar hacer investigación que tuviese un impacto en la sociedad y solucionase los principales retos y problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad. A partir de ahí empecé a darle vueltas y, bueno, eh, veo prácticamente todos los días a mis hijos cómo eh, se relacionan con la tecnología y, en parte, pues, no me asusta, pero sí que me, me hace pensar, ¿no? Porque al final, eh, como he comentado también, eh, nadie se plantea dejar a los niños solos en la selva eh, pero eh, sí que a veces te da igual que estén eh, con el teléfono conectados a internet y rápidamente y sin darse cuenta pueden encontrarse eh, perdidos en la selva. Eh, así que a raíz de ahí pues eh, eh, propusimos una serie de proyectos fin de carrera aquí en la universidad y esta es la primera edición, la verdad es que los estudiantes han hecho un trabajo formidables, estamos muy contentos, muy contentos con la aplicación que han desarrollado, que, como hemos comentado, es un prototipo, pero nuestra idea es seguir trabajando en ello a través de proyectos de investigación y, y conseguir resultados de más calado, más interesantes. Ahora que no lo sé nadie, ¿estos tres alumnos aprobarán? Seguro, seguro. Además, sí. eh, eh, bueno, ya has visto que la aplicación Funciona. está muy bien... Eh, y les ha permitido no solo aplicar sus eh, conocimientos técnicos y demostrar su iniciativa y autonomía técnica, sino también hacerlo en, en un ámbito eh, eh, pues eh, es decir, eh, orientado a ayudar a, a otras personas.
0: Perfecto. Pues Gregorio, muchísimas gracias.
8: Gracias a vosotros. Un, un placer. Poder.
0: Bueno, pues ya sabéis, cuando tengamos los datos de contacto los publicaremos también para que podáis seguir su trabajo, si no, siempre podéis buscarles en la universidad. Y la siguiente charla fue Máquina Total Social 2018, pedazo de nombre. Eh, pero en este caso también, Raúl, ¿te parece? Estuvimos un rato charlando con sí. Israel Córdoba, uh -huh. que es quien hizo esta charla,
1: mm, que nos lo sí. cuenta él también. Que también Estuvo muy bien. La entrevista. me gustó bastante.
0: Buenos días. Estamos con Israel Córdoba. Acabas de dar una ponencia en, por una red más segura. Sí. Sábado 19 de mayo. Exacto. Se titulaba Máquina Total, Total Social, Social 2018. En homenaje a aquellos recopilatorios. Yo recuerdo la portada del Máquina Total que tenía un preso vestido de naranja, calvo, Sí, yo de hecho lo dejé, en, como os decía en la ponencia, en el 7 o el 8, en el, 7 el 8, cuando era un Terminator y tal. Y la verdad es que asombrado estaba cuando al elaborar la ponencia ves que habían llegado al 24, ¿no? O sea, y y hubo, hubo muchos recopilatorios y puso de moda lo de los recopilatorios. Se puso de moda lo de los recopilatorios, pero al final, yo creo que casi en todo, puedes utilizar el nombre de recopilatorio que no significa que Ahí no, no ya no tienes registrado. ideas, sino porque. Al final eh, todo se trata de recopilar conceptos, ideas y todo está interrelacionado unas cosas con otras y no se puede entender sin una base de razonamiento anterior, con lo cual por eso lo de lo de llamarle recopilatorio porque al final aunaba todos estos temas que había tratado en ponencias anteriores. Lo que pasa es que desde otro punto de vista, habíamos... Okay. digamos recorrido el proceso y ahora estábamos casi para mí o a mi entender volviendo atrás porque lo que estábamos es haciendo un mal uso por lo que yo entiendo de las okay. redes sociales para aclarar de lo que has estado hablando es el cómo usamos las redes sociales cómo afecta a nuestra vida social ya sobre, sea en analógico o en digital sobre eh, todo eso sobre todo es me he centrado más en reflejar cuáles son las problemáticas actuales de las redes sociales y cómo nos están afectando no antes cómo eran las ventajas o cuáles podían ser los riesgos de los contenidos que insertábamos en ellas, sino como las propias redes sociales, la interacción con ellas o el abuso de interacción con ellas y el no, la no interacción utilizando otros medios el teléfono el escrito, el oral, cara a cara sí, el teléfono está... es sorprendente porque la llamada es como que está mal vista eh, Sí, casi. O, sea, casi, o sea, ha pasado a un plano de... Porque quizá, vamos a ver, siempre en el plano escrito tienes como más tiempo, ¿no? El oral es en tiempo real. Pero ahora te voy a atacar yo ahí, a lo del escrito. Sí. Estamos dando charlas en colegios, por cibercooperantes y por otras historias, y me encuentro con que los chavales dicen, ¿cómo no le voy a responder? Es decir, no hay tiempo, no puedes dejar tiempo. Y en un colegio me saltaron unos chavales y dicen, no, no es que si te si alguien te la ha liado tal y le quieres fastidiar me dijo le haces un next que no sé si has oído eso sí bueno yo no, la expresión no la había oído y básicamente es marcarle como leído el mensaje que vea el doble cheque azul y no responda exacto y les reviente exacto porque yo creo que, que, que lo ponía o pues, si no es una foto que al final he descartado por alguna razón y es que cuando en, en Whatsapp se puso si os acordáis anteriormente eh, no, 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 se enviaban los mensajes pero no tenías el, la especie de de recibo del double check la incorporación del double check supuso eh, y tuvo muchas consecuencias negativas por la ansiedad que generaba y, que genera y, el, hoy con, en día. y el control que ello supone Correcto, porque correcto. Eh, tú imagínate Que eh, tú le has dicho A tu novia que No salías esa noche Ella te manda un mensaje Y, y, ve que lo y, y tú a la las... La exacto <risa> Incluso puede ser porque Habías ido a, a, al servicio sí, sí. <risa> A mitad de noche en los que ya te la, la luz Y la o... has y le dado sin querer en plan El, el, el anuncio en chips sí, Ajoy, que era la, la última y, aplicación sabes, que, tenías que tenías abierta, abierta Exacto Pues y genera muchísimos problemas en las parejas eh, genera muchos problemas y genera una ansiedad brutal el, también en los jóvenes el... a, a mí me cuesta explicarles que es súper cómodo desactivarlo y te quitas de una exacto. cantidad de estrés brutal exacto o sea, es, dejan es de, una, molest la, es de molestarte de las, y dejas esa, de preocuparte eso es una demás. de las soluciones pero fíjate que también habría que trabajar en otra y es la ansiedad que él mismo se autogenera por contestar, no porque el otro sí, 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 no vea que tal, porque es, te mueres por contestar, parece como que yo me acuerdo que esto eh, si traspolas a, a lo que era el mail anteriormente joder, te mandaban un mail y lo respondías cuando sí. podías tiempo, priorizabas, categorizabas tal, y hay gente de hecho yo es verdad que no puedo tener mails en negrita no leídos durante más de un día, cierto, pero esto es una manía mía, pero es un día no es, es que ahora se convierte en tiempo real. Con lo cual, ¿vuelves a tener el mismo problema o las mismas eh, temas negativos que cuando estás en tiempo real hablando? Y es que te puedes confundir porque escribes tan rápido, sin pensar, porque no me antes meditas, cuando no hacías lo escrito, lo escribías, lo leías y, decías, y borrabas y lo modificabas y tal. Pero ahora, como es en tiempo real, tienes el mismo problema que si estás hablando. o peor O peor. Porque encima queda por escrito. Y luego hay otro problema y es que el, todo un mensaje escrito es posible interpretarlo de la manera. No sé siempre lo digo. Y si que, encima está mal escrito, que cuando peor. escribimos hay que tener en cuenta mucho cuidado que el emisor y el receptor no conocen respectivamente el estado emocional de el, la otra parte. ¿no? Punto. Punto primero, no conocen tampoco el nivel de comprensión que pueda tener. Punto dos, también muy importante. Hay gente que no entiende o, o si no está eh, bien escrito con sus puntos de eh, sus comas su... hombre, los puntos y los comas aquí le decimos a la audiencia, son siempre de agradecer y las tildes, que no duelen sí, 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 o sea, no, ya duvete. no te cobran no, no, por no, un mensaje gratuita. largo sí, 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 Ante, no, antes no... tú escribías todas las letras y te cobraban los SMS, sí, te acuerdas, sí. ¿no? pero ahora ya no hace falta ahorrar letras ni sí, yo creo que eso es fundamental para que también aparte se genere menos ansiedad y, y tengas menos problemas o sea, cuanto mejor escrito esté el mensaje más claro y menos, más claro y menos posibilidad de malinterpretación. Porque lo que muy bien has dicho El punto uno es que no sabes el estado anímico De la otra persona, del receptor Con lo cual, si le pilla mal claro, Y el receptor No sabe el del emisor entonces exacto. Las dos partes tienen que hacer o esa O si estaba de, de broma, si no estaba de broma Claro, yo siempre explico que hay que tener en cuenta que como no conoces a la otra parte tanto si emites como respondes tienes que pensar que a lo mejor no es el momento de que te responda o pues yo te manda una broma tú estás de mala leche porque has discutido con tu pareja exacto. y dice pues no es mi momento para responder a un chiste exacto, exacto. o a lo mejor no, no, no. es que te manda mandado no. un chiste no, 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 gracias exacto igual me has mandado un chiste y simplemente no me tienes por qué responder pues ya te has reído y ya está no hace falta qué te ha parecido no porque pero parece ese, ese, ese que es la queda necesidad mal, de... queda mal el último que no responde exacto es a mí me hace mucha gracia porque en una de las Charlas también, como vosotros, a un instituto, yo la, la llamaba cuelga tú, no tú, no tú, no tú, has colgado, no siempre. has colgado, y así, para, y así siempre. para siempre. Entonces era bastante gracioso porque ellos se veían identificados, o sea, de, debes seguir la cadena, no puede parar. Claro, si paras, quedas mal, si para, queda mal. Entonces es una vorágine, la verdad es que yo estoy bastante preocupado porque. Lejos de como Internet es una, una herramienta útil donde ya se han quitado todos esos tabús de que hay cosas malas y tal, se, se, se sabe, se sobreentiende. Se tal. Pero en la calle también las hay, pero, o sea, por que, eso. Que... Es, bueno, yo siempre le digo, mira, a las 10 de la noche tú dejarías ir a tu hijo a un parque. No, ¿verdad? Pues sí. Internet tampoco. Ya está, igual. Entonces, pero en las redes sociales no se está viendo esos riesgos inherentes, implícitos, y genera está generando ansiedades, obsesiones ataques de celos pero pero espantosos y, y todo eso al final, un estrés porque a lo mejor tú no eres como la otra persona pero como estás pendiente de cómo está la otra persona y qué le puede estar sucediendo por cómo estás actuando en las redes sociales bueno
3: Sí, el estrés que te genera
0: constantemente de qué es lo que se va a ver o no de ti, qué va a pensar, qué... Y si le es... respondo, si no le respondo, se lo va a creer, no se lo va a creer. Luego, como he dicho en la ponencia, dije el 50%, pero más del 50% de los contenidos son falsos o están aumentados, pero exageradamente. Igual que se si utiliza un lenguaje soez y un lenguaje como idea pecaminoso que no utilizaríamos sí, sí, todo, jamás es todo de los más jamás exagerado es... Sí, es todo mucho es, más exagerado en todos es, los sentidos es, todo, todo o sea tanto lo triste como lo alegre como lo enfadado es todo, todo está multiplicado sí. porque hay que en muy poco sí. espacio porque nadie quiere leer textos largos de leer, es de... está, está ya. No leeres de. hasta allá. No avanza. entonces es... esto. El texto rápido, el titular. Tenemos que dar todos el titular. Y Pero al final, ser... claro. Y eso, claro, dependiendo de cómo seas, cómo sepas escribir un titular y tal, es complicado. De hecho, yo me... es, es gracioso que digas esto porque yo me acuerdo que yo con una persona me llego a decir: jo, no me escribas testamentos es que quiero que entiendas digo lo que tengo que desarrollar claro pero, pero es que a mí me gusta dar detalle el detalle y además dar no dar posibilidad a la confusión Y mira que es difícil claro eso hace que a poco sí, que te quedas verborrea y tal pues mensaje yo soy, yo soy de los que escribe testamentos y luego los resumo exacto luego, Entonces, sí, por eso me tomo pero, mi tiempo para pero escribir pero aún así son más largos que de 150 caracteres que yo creo que se han acostumbrado a eso y aunque ya no sea necesario siguen con ello Sí, sí, cierto El espacio a que ocupa en pantalla es la, la que... pantalla es esta Todo lo que ocupe, que haya que bajar, que haya que hacer scroll No No, no, el scroll caca Todo lo que no esté en la primera pantalla no no, o sea, cuenta, no, no existe río. Entonces, bueno eh, Yo creo que hay que seguir trabajando eh, Que hay que descubrirles O volverles a descubrir a la gente Que hay otros medios de comunicación e interrelación Y que Facebook, las redes sociales Deben ser un medio más pero que no deben suponer un estrés o una agonía. Exacto, ese es el tema, no debe monopolizar tu vida. Exacto. Israel, Sí. ¿A qué te dedicas tú? Bueno, pues eh, vamos a ver, yo llevo en seguridad desde el año noventa y tantos, yo llevo como 24 años en seguridad. Eh, fui el fundador de ISC Consultores, por allí pasaron pues, gente que has estado viendo por aquí, pues Lorenzo, ya Jesús Molina, Ignacio Sensi, Ignacio Bravo. O sea gente que ahora mismo pues seguimos siendo digamos un poco el, el referente ¿no? de, de la seguridad en España, bueno y en muchos sitios y básicamente lo que sigo haciendo en distintas compañías a lo largo de, de todos estos años es eh, dirigir compañías de seguridad crear estrategias tecnológicas referidas a la seguridad y básicamente el mundo de la seguridad porque al final es nuestra pasión es lo que hemos hecho siempre y es lo que creo que seguiremos haciendo siempre. ¿Y dónde te pueden localizar los oyentes? Pues básicamente en Saludosí, que es mi Twitter y mi red social, como no. Arroba Saludosí. A arroba Saludosí. Y uh, bueno, pueden localizarme. Yo, en Google es fácil localizarme. No sé si ponen Israel Córdoba o Business Hacker voy a salir. Uh, al lado de Chema, de hecho. <ríe> es muy gracioso. Y ahora estoy emprendiendo una nueva, un nuevo proyecto una plataforma con una SD One que ya os iré anunciando poco a poco porque de momento no se puede desvelar hasta dentro de un par de semanas. Ay, ay, el misterio, ¿no? Dejas el conocer. misterio, el misterio. Esto ya es, es el, el ir creando, ¿no? Para... Sí, yo, al final, eh, el mi titular es creativa, 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 y crear y crear y crear y mantener el hilo. La <risa> bueno, Israel, pues muchísimas gracias. A ti, a vosotros, siempre. La tercera charla de la mañana. Corrió a cargo del ínclito Chema Alonso, de Telefónica. Y bueno, pues estuvo hablando también algo del tema de protección de datos, ¿no? Sí. De la privacidad. No estuvo mal. Estuvo serio. Explicaba lo que hacen, lo que no hacen las empresas. Estuvo,
1: sí, estuvo bueno, hay que entender que, que dentro de Telefónica, pues bueno, claro... Eh, estuvo bien la charla desde el punto de vista de una empresa grande corporativa yo creo que, 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 que poniéndole el contexto estuvo bastante interesante
0: y luego bueno pues tuvimos más charlas, estuvimos hablando con más gente no pudimos asistir a la de Rey y Rani y solo pillamos una parte de la de Virginia sí. Tovar y Jorge pero esta tuvo cierto punto especial y es que Jorge es el protagonista involuntario de una historia eh, relacionada con el sí. acoso escolar. Entonces, pues bueno, mmm, también les pedimos a, a Jorge y a, y a su madre que nos lo contasen y que aparte nos hablasen de su proyecto sí. BITAP, que encontraréis eh, enlaces en las notas del programa y que como poco si queréis dedicaros al mundo de la seguridad informática... ¿O recomendaros mos meteros en el, en el canal sí, de Telegram? en Bitab, de Bitab. Alicante.
1: Se llama, y además yo estoy en ese canal, es un, son muy activos, y yo creo que el proyecto... Bueno, estaban organizando, eh, incluso ayer, estaban organizando algo precisamente en Alicante, no llega a ser una con, pero están organizando un evento que creo que, que es bastante interesante. Así que, bueno, si queréis seguirles, pues eso, tienen canal de Telegram, que ya lo pondremos en los enlaces, y, y a mí me parece que es una eh, eh, es, es un ejemplo de madre coraje en este caso y de cómo y de cómo una persona puede adaptarse a, a, a los tiempos y a las circunstancias en cualquier momento simplemente con un poquito de tesón y con apertura de miras pues vamos a que nos lo cuenten
0: ahora tenemos a dos invitados Virginia y Jorge, Jorge y Virginia Que sois la primera familia Bueno, parte de una familia Porque sabemos que hay más por ahí Por el mundo Que entrevistamos Entonces sois madre e hijo eh, A la madre no se le pregunta El hijo, 15 años Sí eh, Estáis en Por una red más segura A ti, Virginia, te hemos conocido En Por una red más segura el año pasado Hemos coincidido en algunas con Icon y, y a ti, Jorge, me ha llamado la atención No te conocía Vamos, sabía de ti indirectamente por Virginia, pero resulta que conocía una historia que tú has protagonizado. Sí, sí, sí. Vale. Y entonces es una historia de, de alguien, que eres tú, que denuncia un. un caso de acoso en un colegio. Y. El colegio, pues parece ser que no activó los protocolos o no los ejecutó de forma apropiada. Y acabaste teniendo tú problemas con los acosadores. De. De ese chaval que, que lo estaba sufriendo. Uh -huh. Entonces, yo quiero decirte que yo he contado tu historia en algunos colegios sin saber que eras tú. Hoy, <risa> al escucharlo aquí, eh, lo he oído, pero bueno, algunas charlas en institutos, lo, lo he contado, lo leí en los periódicos y pues, estaba contado así, simple, sencillo. También hablaban de ti, Virginia, que fue además hoy cuando he conectado, ¿no? Porque la madre, trabajadora social. Y digo, ah, pues mira, empiezan a encajar las piezas y yo le he dicho a Raúl, le doy un codazo. Y le he dicho, oye, ¿qué, qué son estos? Entonces... Cuéntanos, mmm, porque a ver, yo creo que todo el mundo tiene claro el por qué. Pero con 14, 15 años... Mmm, voy a expresarlo de forma mmm, coloquial. ¿Por qué meterse en el jaleo de una pelea en la que nadie te
7: ha llamado? Primero porque el chaval que, estaba, que le estaba machacando era amigo mío, con el que llevaba ya bastantes años. Y luego... Eh, ves a otra persona que quizás se puede llegar a defender pero ya simplemente por o sea, físicamente por el tamaño y la fuerza de los acosadores y el tamaño y la fuerza del acosado pues es como siempre es buscan al eslabón más débil para meterle caña Tú un acosador nunca va a intentar acosar a alguien de su mismo tamaño o que tiene fuerza para defenderse va a intentar ir siempre a por el que más fácil le vaya a ser Sí, no destacan por su valentía exacto y siempre van en grupo también nunca vas a encontrar solo eh... Pero bueno, yo lo vi y simplemente pues me podría haber metido por el medio de una forma distinta, una forma no tan pasiva sino más agresiva y haber cortado pero hubiesen sido quizás incluso más problemas. Claro, no, ¿no? tú hiciste lo correcto. Claro, hay yo hice de lo denunciar. correcto. denunciar que es el qué puse... es lo que hay que hacer.
3: Al jefe de estudios si lo, lo puse
7: en conocimiento de, del equipo directivo y es la forma correcta, la, la que ha salido mal pero la correcta, por así decirlo
0: bueno, yo quería que se supiese esto porque bueno es un caso que se dio en Alicante, la gente lo puede buscar en prensa, lo puede detectar. No vamos a dar más detalles porque no hace falta, eh, pero que se vea, o sea que tenemos la oportunidad de ver un caso real porque muchas veces lo lees en prensa y es como la lotería de navidad, siempre le toca a otros. Mm. Nunca nunca conoces a a quien le ha tocado. Entonces en este caso Jorge, que tú hiciste lo que tenías que hacer, eh, espero que el chaval pues esté ahora algo mejor. Sí, no le, estén...
7: el, el chaval no ha, o sea, en ningún momento ha llegado a admitir que se le estaba acosando, aunque así fuese. Pero supongo que también. Eh, no soy quien para de parecerlo porque no tengo, no tengo idea de eso. Pero supongo que será el perfil de todo acusado. Que siempre niega que le están haciendo algo. Sí,
0: puede ser una forma de defensa o de claro, querer evitar. No, otros asumir, males. No, no
7: asumir que te. No asumí que te estás metiendo en caña por algún lado.
3: Sin embargo, su madre me confesaba que su hijo, la madre del de, de acosado, se sorprendió de todo lo que pasó, no sabía nada. Y me confiesa que solo sabía que, Jorge, que su hijo le decía: Jorge, me defiende, Jorge, me defiende. O sea, que el, el niño sí que le decía a la madre: Jorge, me defiende. Sí,
0: es una forma muy indirecta ¿no? sí. de, pero cuando de decir re... que algo me pasa. Una pero... vez
7: me esperaba en la puerta del instituto para salir, para no salir solo él.
3: Que pasa sí, qué que, que, pena que qué triste que estas cosas sigan pasando. Claro, es muy triste, tienen miedo, tienen miedo.
7: Y eso,
0: cuando me toca hablar con Chale, se lo explico. Digo, a ver, que tú puedes... Alguien te puede caer mal, es normal, somos seres humanos, pero es... vas a ser mucho más feliz si en vez de prestarle atención a alguien que te cae mal, por el motivo que sea, haces cosas que a ti te gusten. Y vas a tener una vida mucho más tranquila, ¿no? Y entonces, si tú tienes un amigo que es muy cafre y que está yendo a acosar a otra persona, pues si eres de verdad amigo de ese tío, se está metiendo en esos jaleos llévale a hacer algo que guste a los dos mmm, sácale de ese lío, o sea, es otra forma de ayudar también a, a las víctimas de acoso, entonces, bueno Jorge eh, Raúl y yo las gracias por lo que has hecho y por el ejemplo y bueno, decir que también aquí en por una red más segura mmm, se lo han tomado al final es a lo que se dedican, sí, ¿no? a sí. la divulgación y a la concienciación se han tomado muy bien y tienes cursos, te han dado un premio, cursos, que compartes con Virginia. Premio, y, un viaje a Moscú, y un viaje a Moscú.
7: A conocer la sede de Kaspersky. Lo que,
0: que
3: no, adoptas, lo que más hijos? <risa> Estás tan abierto verdad. lo que no han hecho el centro lo que el centro escolar no ha hecho que ha sido potenciar y premiar la actitud de Jorge bueno, para que para que otros chavales se animen a denunciar y a dar la cara eh, lo ha hecho por al, una red más segura o
0: al menos pues eso los centros deberían al menos activar bien siempre los protocolos ejecutarlo bien y revisarlos lo mismo que se habla cuando hablamos de seguridad sí, técnica exacto, que lo está hablando Lorenzo eh, tú tienes que aplicar un protocolo y cuando lo aplicas tienes que revisar que ha funcionado exacto, como
7: correcto en este caso el, el, centro, o sea, el centro hizo todo lo contrario según el centro sí que se activaron los protocolos supuestamente y tiraron como siempre se debe, lo típico tirar balones fuera o sea no ha sido cosa nuestra bueno a ver el centro hizo todo lo contrario el centro yo Sí, hubo, lo deja pasar hasta que ve que si irremediable hubo, no hubo unos días que lo pasé mal porque cuando mi madre lo, lo sacó o sea lo hizo público y eh, lo que había pasado a mí se me tomó por mentiroso, o sea, pero por mentiroso, que era mentira lo que había hecho, que era mentira, que era mentira, que era mentira. Eh, ¿Qué hizo el centro? En vez de dar la razón, apoyar y motivar, porque si a mí, después de hacer esto, aunque me haya metido guantazos, el centro lo apoya o, o lo hubiese hecho bien, a lo mejor otro que está en otra clase, que está viendo a otro chaval que le está metiendo caña, También lo vuelve a de hacer. Delicia. En este caso, lo que le hicieron al contrario, el centro contactó con un medio de comunicación local para que se difundiese la idea de que había sido un accidente aislado. Que era mentira, que había sido un accidente aislado Algo aislado
0: Sí, un incidente que es... La típica frase es, son cosas de críos
3: Bueno, esa es otra y además es un incidente aislado como que estas cosas no, nada, no hay que hacer caso. Y tratando de quitarle valor al testimonio y lo que sufrió él, que fue en la calle además, fue público.
0: Sí, yo por eso en los es, colegios siempre, si te comentan, digo, no, usted active el protocolo y póngalo todo en marcha. Que luego no es nada, pues ya está, pues no es nada. Pero, es patética, pero si es algo,
3: La actitud lo de los centros solucionas. es patética, tratan de tapar.
0: Hay muchos casos que sí. Yo no puedo generalizar, pero en el caso este, por lo que se ve, está claro que...
3: A ver, es muy fácil. El es bullying, más
0: fácil tapar que... El
3: bullying está ocurriendo hoy en día en todos los centros sí. escolares. En todos. Sí,
0: sí, sí. sí, no, sí Porque de
3: no tenemos estadísticas, porque no tenemos eh, actividades de concienciación, porque esto a mí me si recuerda... No, si no
0: se mide, no sí, cuenta. Sí, exacto.
3: Me recuerda la violencia de género. Hasta que no muera niños sin circunstancias como muy espectaculares ¿eh? que se han, se han suicidado más de uno pero queda como el niño estaría mal se suicidó porque estaría sí, mal pues los
0: suicidios además casi no se contabilizan y luego
3: como entrevistas a ese crío si se ha suicidado difícilmente entonces eh, esto me repito la violencia de género sigue el mismo parámetro sigue el parámetro de hay que tapar la violencia hay que taparla porque no se avergüenza y como centro no avergüenza entonces es la actitud generalizada ¿eh? ya te lo digo yo
0: sí la actitud entonces, bueno, en este caso es un caso concreto de acoso que ha habido en el que tenemos al personaje que siempre se aboga, ¿no? Desde los programas de la policía, de la Guardia Civil, de INCIBE, siempre se busca a ese otro alumno que ayude, que apoye a la víctima, que denuncie. Este es el caso y, bueno, queríamos darlo a conocer, igual que se ha hecho aquí en, por una red más segura, pues que llegue más lejos y que si la gente lo cuenta que se lo cuente a los jóvenes que conozcan y que sepan que se puede hacer y que al final se seleven que Jorge está aquí y, y encima te ha salido muy bien, lo que no sí, ha hecho el centro. Estoy,
7: estoy vivo, ¿eh? que no pasa nada.
3: No, y y, luego, y padres, está
0: entero, no, tiene, no te faltan padres piezas. Madres,
3: padres y madres, que no digan esa frase de no te metas en líos, en cuanto mamá es que he visto esto, tú cállate la boca no te metas en líos. Que esa es otra política muy típica en este país. Claro, pero el problema es que si dices
7: eso luego lo van a hacer cuando le pase a tu hijo, los demás.
0: Claro, Entonces, pero,
3: pero que no también, tenemos esa, también tenemos esa política. Coges un papelito,
7: la notas y lo sí, pasas por debajo de la puerta del director. Pero
3: porque... Jorge también tiene una madre activista. Ese gen... No, ¿en serio?
0: No se te nota nada. <risa> ese,
3: gen, ese gen activista de que las injusticias hay que denunciarlas y hay que decirlo, también se nota desde casa, lo, lo llevas desde casa. Y en las casas hay más: cállate la boca, no te metas en líos, déjalo estar. Pues hay que meterse en líos muchas veces porque el que está a tu lado lo están machacando.
0: Ah, y nunca sabe quién va a ser el próximo. Exacto. Bueno, vamos a cambiar de tercio. ¿Lleváis los dos una camiseta de un proyecto que lleva un año?
3: Un añito, sí. Sí, claro. Oh,
0: eh, una camiseta de un proyecto que lleváis un añito porque, como has dicho en la conferencia, empezasteis en las pasadas uh, jornadas por una red más segura. Mismo, sí. Así que lleváis un añito recién cumplido. Exacto. ¿Cómo se llama el proyecto?
3: Bitap. Es Bitap Alicante, pero bueno, Bitap porque, porque acogemos y queremos extendernos y que todos los jóvenes de España cuenten con vita con
0: ¿Para qué hay que contar pues, con Vitap.
3: Porque yo me di cuenta a través de Jorge, de mi hijo, que los chavales y las chavalas que les gusta la ciberseguridad están muy solos en casa trasteando con los equipos. Bueno, hay
0: que decir, que esto es audio y la gente no lo ve, que Virginia es famosa por su camiseta de eh, mamá quiero ser hacker. Sí, sí, sí. Entonces, pues, bueno, has tomado
3: la, la camiseta mía eh, realmente pone socorro, mi hijo quiere ser hacker. Ah, en eh, vale. la ponencia sí si que era mamá Quiero ser hacker, pero la camiseta yo, yo no empiezo así de tranquila, yo empiezo angustiada y pone socorro, mi hijo. Mi hijo
0: quiere ser hacker.
3: Quiere ser hacker.
0: Entonces eh, empezó con lo de tu hijo. Aquí está la camiseta.
3: Socorro, Que ¿Vale? sale hashtag, además con una
0: caricatura de, el de Chema Alonso. Es, socorro,
3: mi hijo quiere ser hacker.
0: <risa> Entonces a partir de ahí, y ahora has decidido que ya no es solo tu hijo, sino que a ver cuántos más hijos y exacto, hijas quieren ser.
3: Exacto, y en Alicante habían más chavales jóvenes que se, se encontraban solos. Y que no y sabían entonces, por dónde no empezar tenía, a... No, no tenían una comunidad de ellos y para ellos. Porque la comunidad hacker son, la son adultos, gente con mucha experiencia, con mucha trayectoria, que son encantadores. Pero los chavales jóvenes se quedan un poco acobardados ante ellos. Y, y sienten. Sí, imponen. Claro que imponen, imponen mucho, pero imponen porque son muy sabios. Y los chavales jóvenes ni se atreven a hablar, ni a preguntar. Entonces, eh, hemos querido con Beat Up que ponerles voz a estos chavales y además que no se encuentren solos detrás de una pantalla en sus casas. Sí, que,
0: puedan, que puedan hablar con otra gente claro, que lo y... han conocido en ese mismo foro y no en un foro raro por ahí que no sabes claro. si el otro quiere ser hacker o cracker exacto o... y
3: que estén bien encaminados claro, porque dentro de una comunidad
0: o sea, un poco de comunidad y mentoría
3: exacto y además que, que se sientan con capacidad, que se sientan valiosos, que digan, sí, nosotros podemos hablar.
0: ¿Tenéis algún límite de edad por arriba por abajo? No,
3: no, porque tenemos gente incluso adulta que está de aprendiz y está en el grupo y lo ha dicho. Bueno, yo no tengo, no tengo 15 años, pero estoy aprendiendo también. Porque eso es verdad, hay gente incluso mayor que como está aprendiendo tampoco se atreve a abrir la boca. Pero en BitApp, en el grupo de Telegram, que os invito a, a estar, eh, ahí todo el mundo tiene voz. Y nadie es discriminado. No hay sexismo, que eso es importante. No hay racismo, no hay xenofobia. Hace poco
0: eh, voy a aprovechar la, el comentario con esto de las mujeres en la informática, en la ingeniería. No sé quién lo comentó alguna vez y la respuesta fue ¿tú usas el ordenador con los genitales? No, pues entonces ya está, da igual lo que sea la otra persona o deje de ser... Pero la real... es un cerebro... Claro, y pero es la, lo que real, vas a la realidad
3: dejar. social es diferente y a la hora de... Correcto. ¿Por qué, y, eh... ¿por qué tantas mujeres que al final se tiran para atrás? ¿no? Dentro del cuando, mundo...
0: cuando fue una profesión que nació principalmente con mujeres... Bueno,
3: ahí lo tienes. La... Tú miras la historia, bueno, y... la historia... El proyecto Apolo... Bueno, todo esto que da la informática está, está tiene protagonistas grandes mujeres. ¿sí? La informática
7: al fin y al cabo pero... son matemáticas y de las principales... De los principales personajes que ha habido en
3: computación, de, en computación
7: Pues han, han sido mujeres, muchas de ellas negras Trabajando en, en proyectos de espaciales para el gobierno americano Que además tiene una película más o menos de eh, sí, esta misma figuras década ocultas. Figuras ocultas Y luego también tenemos a gente que no encaja dentro de los canales Que podríamos llamar normal Tenemos Alan Turing, el primer ordenador Es una persona que no encaja dentro de lo que podríamos llamar normal hoy en día, pero es uno de los grandes genios de la informática. Esa es
3: otra. Desde VTAP también acogemos a, pues eso, lo que no es normal, lo que la sociedad excluye a la discapacidad. Lo que se entiende como discapacidad, que son otras capacidades. No es discapacidad. Son otro tipo de capacidades. Pero la sociedad excluye a personas con... Capacidades diferentes a mujeres, a negros, o sea... Entonces en o sea, up,
0: el racismo, to, todo, todo tipo de discriminación sí, existe entonces. y es absurdo. Y yo siempre lo digo, o sea, precisamente la tecnología lo que puede conseguir es que la gente sea igual.
3: Exacto, democratiza e iguala, entonces... A mí, a mí eh... hay...
0: Un... Entonces, BitUp, retomamos... Para, por si, eso. por si se notase en la, en la edición del audio, es que se me ha quedado sin pilas la grabadora, okay, ¿vale? No pasa nada. Entonces retomamos Vitap,
3: comunidad grupo, para. Comunidad de jóvenes, para jóvenes. Eh
0: jóvenes y no tan jóvenes, o sea, gente sí, que quiere aprender en el mundo Aprendil, de la seguridad
3: aprendices de la ciberseguridad Y no, es que también tenemos gente muy puesta en ciberseguridad que son los que nos enseñan, preguntamos y tenemos ahí grandes cracks de la ciberseguridad también en ese grupo y sobre todo es un grupo de integración quiero decir, donde de inclusión donde cabemos todos y cabemos todas o sea, ahí no hay ningún tipo de racismo ni de exclusión ni de nada y estamos encantadas y encantados claro
0: perfecto, entonces, lo que vamos a hacer este audio va a salir en el programa, lo va a escuchar todo el público y vamos a poner todos los enlaces que nos deis, que queréis que pongamos en las notas del programa para que toda la audiencia se pueda conectar, pueda participar a los oyentes, los que quieran participar, los que se lo quieran dar a sus hijos a sus amigos, darle difusión y que cada vez hay más proyectos de estos claro. y pues está por una red más segura está eh, la, de los Honeycon, está la Router, está... Vital. Vital. Hay un montón de tipos de iniciativas, cada vez se van haciendo más y lo bueno es que una iniciativa como la vuestra eh, quita un poco, como lo diríamos, de, de endogamia porque al final siempre nos vemos los mismos en todos los eventos sí. y añadís carne fresca Añadimos a la máquina a, y a
3: gente que está empezando y a familias claro,
0: porque eso es importante claro, a mí una pena que me da de por, lo de por una red más segura es que falta más gente que no nos conozcamos, porque los que estamos aquí Sabemos, ya lo que venimos, siempre aprendes cosas nuevas, a mí me encanta, pero claro, hay que conseguir que vengan más gente que no sabe lo que necesita pero en este mundillo. Pero
3: somos como, he dicho en la ponencia, somos como células eh, virales, ¿no? Sí. Entonces tenemos que ir nosotros, a ir haciendo ese papel de concienciación en nuestros entornos.
0: Y con suavidad.
3: Yo donde trabajo y con donde me muevo, ya saben que soy cibermadre y me han preguntado eso qué es. Entonces ya voy haciendo conciencia las camisetas y todo lo que hago más de espectáculo es para que la gente me pregunte, ¿y esto? ¿Y qué haces? ¿Y cómo es posible? Entonces, a través de eso voy haciendo también concienciación. Marketing. Al Pero fin y al cabo, es un marketing positivo, positivo o sea, si no... en entornos que no son propios de ciberseguridad, en otros entornos.
0: Correcto. Es que, es que si vas a vender, pues eso, vamos, algo que ya tiene todo el mundo...
3: Vamos contaminando otros entornos con, con lo de la ciberseguridad. A mí y... me
0: suele gustar más decir vac vacunando.
3: Sí, lo que pasa que hay gente como que lo de vacunar le suena como, ah, pero sí, de manera positiva vamos como trasladando una especie de virus, en este caso, de un malware, pero que es un, un, sí, un virus que a poco, positivo. ¿A poco
0: que todos seamos un pelín más seguros cada vez? Pues todos somos más seguros de media. Exacto,
3: esa es la idea. Porque en, en mi mundo, en el de la intervención social, no se pueden hacer grandes hazañas. Es más... Eh, que un grupo pequeño de personas son capaces de cambiar el mundo. Eso en intervención social nos lo creemos. Y eso mismo llevarlo a cualquier entorno, a ciberseguridad. Un grupo pequeño de personas podemos llegar a concienciar más que el propio incibe. Eso lo tengo clarísimo.
0: Hay que estar en el sitio y con la gente que no... Hay que ser machacones, no,
3: machacones y machacones. Y machacones ¿sí? ¿Sí?
0: ¿Sí? Yo te voy a llevar un poquito a borrar. Hay que ser machacones, pero con mucho cuidado. Que luego, si no, sí. eh, te filtran y por uno y dos entras y ya está el pesado.
3: No, hay que hacerlo con gracia, evidentemente. Por eso también en la charla de hoy queríamos que tuviese humor, que fuese con gracia. Porque yo lo he contado con humor, pero para mí era una tragedia. Para llegar aquí ha sido una tragedia. ¿Qué? Pero, pero eh, lo contamos con humor y en general solemos poner mucho humor. En el mundo hacker hay mucho humor.
0: Hay muy buen rollo, además.
3: Sí, pero además, es como hay mucho humor, es fácil. Yo los macarrones lo he aprendido con ellos. Lo de, y cuidadito, no comer macarrones, que es ir a la cárcel y lo aprendes con ellos. Muchos, muchos el lenguaje, bajes. Sí, el, sí, mucho lenguaje de humor.
0: Pues lo vamos a dejar aquí. Para dejarle un ratito a, a otra gente que vamos a ir entrevistando Genial. Nos paséis los datos Y los publicamos en la nota sí, del programa él, él Básicamente
3: es el perfil de Twitter y el, el grupo de Telegram Twitter, que es como donde está un Y la web
0: que ya hemos visto que está en construcción
3: La web lleva un año en construcción Pero pues yo, ya creo se que, yo creo que ya Es que yo creo que ya es así o
7: sea, no, ya sabes. A ver, La cosa es que la web está, a ver, si Hay una idea principal, bueno, Principal La web eh, está en construcción Pero eh, Digamos que se quieren implementar ciertas cosas que lleva, requieren un trabajo y entonces entre que unos estudian, otros trabajan, otros buscan trabajo, no hay suficiente tiempo para juntarse y llegar a hacer eso. Entonces, poco a poco la, la van haciendo en tiempos libres.
0: Bueno, pues si alguien se anima y quiere participar,
3: pues claro aquí exacto, está el mensaje genial, también. Gracias.
0: Virginia, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Jorge, un placer conocerte. Igualmente. El siguiente de la lista es otro famoso en este tipo de eventos, un habitual y un figura, Lorenzo Martínez, a quien le pudimos arrancar también unas palabras, sí, ¿verdad, de hecho Rob? yo
1: a estos sitios voy a ver a Lorenzo normalmente, porque es que tiene, ese, tengo tiene el éxito asegurado. Es un máquina dando charlas desde luego.
0: Sí, no, además es... y, y buen profesor, ¿eh? Si tenéis sí. oportunidad de ir a alguno de sus cursos, lo comentamos luego también en la entrevista que vamos a escuchar, pero
1: pero sabe, sabe un huevo y sabe y sabe enseñar sí no, y sabe hacerlo entretenido además que cosa que es muy cosa que es complicado
0: ahora estamos hablando con Lorenzo Martínez de Securizame perito informático de los serios profesionalmente hablando como persona es un tío muy simpático he tenido el placer de estudiar en uno de tus cursos Sí, Cuéntanos eh, de qué vas a hablar, porque a ti te entrevistamos antes de que des la charla. Sí.
2: Pues voy a hablar de eh, consejos para usuarios y para empresas de, para estar más seguros. O sea, es una cosa muy... Esta vez no es de peritaje, no es de casos reales que me han pasado. Bueno, sí. Pero de consejos Pero a que modo consejo les, A modo consejo Es, un, sí, es diferente tienes, a otros años Tú tienes una saga De un diario no de Memorias De un perito ah, informático memorias, forense Volumen 1, 2, 3, 4 Y 4 más 1 Para que las rimas Y eso para... sí. ah, Muy bueno Muy agudo
0: muy agudo Pues eso se pueden encontrar Casi todos por Youtube sí. Yo he visto sí, Al canal, menos dos de ellos En el canal de Securizame Si no buscas Memorias de un perito informático forense En Youtube Y ya está Bueno Si queréis visitar La página de Lorenzo securiza .me, o Securiza.me .com. O Securizame.com O Securizame.com Correcto. Allí podéis verle a él, contratar sus servicios, los de su gente. Si tenéis dudas, lo que sea. No la formación, ya os digo yo que es FETEN, ¿vale? Se pasa bien, se o sea, come pizza. Y se aprende. Y se aprende. Y así <risa> como cosas y detalle último, ¿no? Además, fíjate,
2: hasta se aprenden cosas. Y además la idea es que se aprendan eh, eh, cosas útiles y no y solamente prácticas. chapa, sino cosas prácticas y que es al turrón. O sea, es déjate de chapa y vamos a, a, lo, a lo que es nuestra experiencia haciendo cosas. Pues nada, en
0: 15 minutos empiezas tú. Estaremos ahí a ver qué consejo nos das y Muy cuáles bien. te robamos. Ahí con los
7: pompones. Muy bien.
0: <risa> Muchas gracias, Lorenzo. A vosotros. Bueno, luego, pues eh, como siempre no pudimos ver todo, pero sí se habló del tema de CISO en familia y fue una familia que nos habló del tema de la seguridad de la información, eh, traspolándolo del ámbito empresarial al familiar, que estuvo muy bien.
1: Sí, esta estuvo bien. Estuvo, bueno, por lo menos algo distinto. La verdad que estuvo, estuvo curioso.
0: Y, y después Román Ramírez, que me gustó mucho su explicación y su... Eh, alegato en contra de las fanfarronadas, llamémoslo de alguna manera, periodísticas, de hay que estudiar ciencia, ingeniería y matemáticas, y hay que estudiar medicina y, y todo ciencia, ciencia, ciencia y tecnología. Y él decía que, claro, que en el futuro todo eso lo van a poder hacer las máquinas.
1: Sí, a mí me, me pareció una ponencia muy interesante... En el sentido de que, de que pues es verdad, que, que muchas veces yo creo que la revolución digital eh, va por un cambio profundo, en las en, sobre todo en las profesiones. No es algo nuevo, ha pasado siempre. Eh, cuando se inventó el coche, pues me imagino que había gente que fabricaba carros matos y se tenía que dedicar a otra cosa. Pues, y, y entonces la gente pues, bueno. que
0: tuviese establos y la gente claro. que fabricase correajes para los Efectivamente.
1: Caballos. Entonces parece que estamos o que estamos con la expectativa de que nos van a. nos van a quitar el trabajo las máquinas y nos van a tal. Y yo creo que simplemente lo que hay que hacer es un poco pues adaptarse y reorientar las las carreras profesionales. Porque además esta ponencia estuvo muy interesante en ese sentido. Eh, yo creo que se dijeron cosas bastante, bastante interesantes, y sobre todo muy importante, que hay talento, pero bueno, hay que pero orientarlo. No Sí, se dijo además una cosa en ese aspecto de verdad muy importante.
4: Sí, es no, que, que...
1: No, que, no es que no haya talento, es que no hay empresas dispuestas a pagar ese talento aquí en España.
0: Claro, porque siempre dice, es que las noticias dicen que hacen falta no sé cuántos mil técnicos e ingenieros de seguridad, ¿no? Sí, si los hay. Especialistas en seguridad. Y dices, hacen falta no sé cuántos mil. Dice, pero luego te vas a las páginas de empleo, dice, y estos son los sueldos que ofrecen para una profesión en la que se supone que hay una alta demanda y una baja oferta. Claro. Dice, si hubiese alta demanda y baja oferta, dice, habría unos sueldos acordes a esa situación de mercado. Dice, pero el caso es que se supone que hay mucha demanda, pero no hay eh, un pago por esa escasa oferta acorde a esa situación.
1: Claro, es que lo que no se puede pretender es una persona con cierto nivel de conocimientos, y más, en el ámbito de la ciberseguridad, pretender hacerle un contrato en prácticas y pagarle 600 euros. Pero se da. Hombre, se da. Pero eso está pasando con los abogados también. No hay que irse molejo. Sí, no. Está
0: pagando El otro día vimos el de el anuncio aquel que ponían por Twitter. Jefe de proyecto, becario.
1: Sí, claro. Sí, sí. Esto está siendo muy, muy habitual. O sea que, bueno, son las son la grandes maravillas de la reforma laboral que hubo aquí en España y que alguien tendrá que, que echarle un vistazo
0: Bueno, pues este fue Román Ramírez, que podéis buscarle por ahí, fue director de RootedCon, que es uno de los eventos más importantes en España del entorno de la ciberseguridad así que seguro que, que podéis coincidir con él en más sitios y encontrar sus ponencias luego de todas formas pondremos los enlaces todo a por una red más segura donde hay muchos vídeos de lo que se grabó allí Eso es. y, y podréis ver ponencias Después de la comida tuvimos a Pedro David Mark, eh, Marco, con el arte de la guerra, ¿no? referido a, sí. al tema de la seguridad. Tuvimos a Iván Iguiguren, con las vulnerabilidades humanas de la prehistoria a hoy en día.
1: Sí, esa estuvo muy curiosa también.
0: También estuvo, estuvo simpática. Después, la ciberseguridad para gamers con Pablo Fernández Burqueño, de AvanLex, que también tuvimos la oportunidad de entrevistar. Ajá. Así que en vez de contarlo nosotros mejor, lo que grabamos en ese día. Eso es. Estamos ahora con Pablo Fernández Burgueño. Eso es. ¿Abogado? Tal? ¿Dónde trabajas?
2: Pues estoy especializado en Derecho Tecnológico, de la Privacidad y de la Ciberseguridad. Y trabajo desde un despacho de abogados que fundé en su día, que se llama Avanlex. Desde ahí presto servicios relacionados con protección de datos, ciberseguridad y privacidad. Bueno, pues eso luego tenemos
0: que poner el enlace en las notas eh, para que los oyentes se puedan localizar. De acuerdo. Y hoy la charla
2: que has dado, videojuegos. Sí, hemos venido aquí a Por una Red Más Segura, que es un congreso dedicado a familias, a padres, madres, a chavales, para explicarles cómo hacer las cosas de forma segura en la red, en su vida, en su día a día. Mi charla ha sido hoy sobre videojuegos y ciberseguridad Para explicar a los gamers, que son las personas que juegan a los videojuegos Cómo sentirse seguros cuando juegan a un videojuego en una consola Como una Playstation, una Xbox, en su ordenador O en, con aplicaciones móviles instaladas precisamente en sus dispositivos Para podérselas llevar y jugar a juegos desde sus teléfonos móviles Bueno, has dicho sois,
0: pero quieres decir somos, ¿no? Porque tú también eres gamer <ríe> Sí, también soy gamer, soy, Ahora, soy jugón tira. Te voy a hacer una preguntita mmm,
2: Fortnite que están los críos que no... <ríe> sí. O sea, no hay nada más allá. Bueno, es que ahora... ¿Lo conoces? ¿Lo has jugado? No lo he jugado, pero sí que lo conozco. No lo he jugado por falta de... Probablemente de tiempo. Sí, que sí. no de ganas, ¿eh? Pero vamos, está dentro de mi lista para la semana que viene. Ah, bien. <ríe> y, y sí, es, un, es uno de los videojuegos más hype... Que también es uno de los que están dando lugar... A más intrusiones por parte de crackers... De, de delincuentes informáticos. Pero por un motivo muy sencillo. Si mucha gente quiere jugar a un videojuego... ...y el videojuego, jugar, cuesta... ...porque tienes que comprártelo, tienes que comprar la licencia... ...o tienes que comprar las... las ...bueno, los aplicativos eh, diferentes... ...entonces, eh, pues... ...qué mejor forma de entrar en el ordenador... ...de la persona que quiere jugar... ...que a través de un malware... ...es decir, de un, de un programa de un troyano que te ofrece la posibilidad de jugar gratis ¿no? a través de internet sí, o
0: te hace las compras sin app o Efectivamente. este tipo de historia. y estamos hablando de un juego que uh -huh. vamos, yo por lo que he visto de 11 años para arriba, de edad Sí, sí es un... una cantidad de críos alucinante
2: es un videojuego a través del en el que muchas personas, no solamente mayores de edad, sino también como muy bien dices menores, a partir no solamente de 11 sino de mucho menos, van a jugar y se van a encontrar con pues con, con aplicaciones, con modificadores, que son los modos que se pueden instalar en su ordenador para hacer que el videojuego sea más atractivo para ellos. El problema no es la modificación en sí misma, sino quién ha desarrollado esa aplicación, ¿De esa bajas, modificación. Exactamente. Justo es, ¿la ha desarrollado alguien con buenas intenciones que quiere que juegues con otras funcionalidades o es un ciberdelincuente que aprovechándose del hecho de que quieres jugar al Fortnite te está, inst te está haciendo instalar en tu ordenador una aplicación o una modificación? Con la que vais a convertir tu ordenador a través de ese malware en parte de una, por ejemplo, de una botnet, que es una red de ordenadores con para lanzar ataques, con para monedas. Sí, justo. ¿Lo
0: has mencionado un juego que había por ahí? que te obligaba? Ese ha sido divertido el comentario, porque sí, te obligaba sé, a
2: pasarte el juego en modo complejo. El ran, ran ransomware. 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 El, se llama ransomware a un tipo de malware que cifra todos los, todos los archivos que tienes en el ordenador y que te exige hacer algo, pagar por lo general una cantidad de euros o de bitcoins para tener otra vez acceso a, a los archivos. Pero una persona con malas intenciones decidió crear un ransomware al que llamó ransomware que en vez de obligarte a pagar para volver a tener acceso a los archivos, a los contenidos, te obliga a pasarte un videojuego en modo lunático. Que es un videojuego súper complicado de pasarse y obtener 200 millones de puntos, cosa que nadie consiguió. He, he
0: visto la pantalla y es eh, absolutamente imposible es pasarse el videojuego. Es inviable, es <risa> inviable. Tú lo has <risa> jugado por vicio, ¿no? En yo, modo lunático. Yo le he
2: echado, le he echado una, sí, le he echado alguna <risa> partidilla para ver si era posible pasarse el videojuego y poder descifrar todos los archivos porque no puedes pagar. Por descifrar, tienes que jugar al videojuego y pasártelo, y es imposible pasárselo. Bueno, imposible, imposible, nada y imposible, ¿no? Pero es tan improbable que yo en mi vida entera pueda llegar a pasármelo que no podría haber descifrado jamás esos, esos archivos cifrados por un delincuente. Bueno, pues si la gente quiere saber más de lo que haces, ¿dónde te puede localizar? Pues eh, me puede localizar en dos sitios, básicamente en la página de mi empresa, claro, en avanlex.com y en mi blog personal, donde de vez en cuando escribo cosas interesantes sobre ciberseguridad y protección de datos, que es pablofb.com. FB de Fernández Burgueño, o como si fuese de Facebook. Es pablofb.com Perfecto, Pablo, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.
0: Bueno, pues ya habéis escuchado a, a Pablo. Y nada, lo siguiente que hubo en la tarde pues, fue Seguridad en Familia, con Daniel González y Luis Vázquez. Sí. De Zorro Links y KPMG. Y luego hubo una mesa de debate, que suele ser algo habitual, de... De tema de antivirus. Sí. ¿Vale? Y estuvo dando guerra, me parece que fue Yago.
1: Sí, yo a esta ya, a esta ya no estuve, porque me tuve que ir un poquito antes. Eh, cierto, tú te tuviste
0: que ir un poquito antes. Pues el año pasado estuvieron eh, solo miembros de, de empresas de, de seguridad, pues como sí. ESET, Sofos, Kaspersky, Panda tal. Y este año estuvo eh, Yago Jesús, que estuvo dando caña... Sí. Y estuvo reclamando algunos cambios y, como él decía, ponerse un poco en plan más eh, autoritario. Él llegó a decir, me parece que nazi, de no vigilar que no pasen cosas malas, sino prohibir todo lo que yo no quiera que ocurra en tal equipo.
1: Sí, tiene su lógica.
0: El ir por, por la lista negra. Y luego, pues eh, para terminar, eh, la charla de Hacking, de Hobby a Profesión, en la que participaron eh, varios miembros del blog Follow the White Rabbit, vale, que estuvo también muy simpática y bueno, pues son gente joven que de una forma u otra ha acabado en el mundo de la ciberseguridad porque les gustaba, han hecho de ello su profesión, comparten sus conocimientos en su blog y que si todo va bien tendremos la oportunidad de entrevistar en breve. Pues sí. Entonces, pues, bueno, esto era lo que os queríamos así contar a, a grandes rasgos. Decir también que hubo talleres para niños, que es lo importante, en por una red más segura, ¿vale? Pues estaba el detective criptográfico, taller de robótica, eh, captura la bandera, ¿no? Juegos de ciberseguridad sí. juego con principios básicos de hacking ético. Eh, saber cómo estar seguro en internet. Un taller musical, ¿vale? Con un rapero y que suele hacer temas para, el, para por una red más segura orientados a ciberseguridad y que además va a ir a uno de los institutos que ganó eh, el concurso de infografía sobre ciberseguridad, que se hacen por una red más segura todos los años, pues va a ir a, al instituto ganador a, a grabar con ellos. Sí, sí. Entonces, pues eh, bueno... Con esto lo que queremos enseñaros es que hay muchísima gente, muchísimas profesiones relacionadas de forma directa y tangencial con el mundo de la ciberseguridad. Hay mucha gente de derecho en todos los ámbitos, abogados, fiscales, jueces. Hay mucho, mucha ingeniería, mucha gente de ámbito, digamos, puramente emprendedor, llamémoslo. Hay grandes industrias como las grandes industrias del antivirus... O sea, hay de todo, hay trabajo para todos, hay mucho que hacer y lo que siempre queda claro en estos sitios es que la concienciación es el primer paso. Pues sí. O sea, si no. Si el usuario no está concienciado por muchas medidas técnicas que pongas, la cosa flaquea.
1: Bueno, y una de las mejores cosas de estos eventos, pues bueno, es ver gente ya conocida. Desvirtualizar también. Porque bueno, eh. Yo ya he interactuado bastante a través de Twitter y tal, pero bueno, no conocía personalmente, por ejemplo, a Carlos Lagarón y, y bueno, pues tuve la oportunidad de, de, de virtualizarle en este evento.
0: Pues nada, y lo último, quiero lanzar el mensaje que mandan los organizadores de Por una red más segura, y es que todo lo que hacen ellos, lo que quieren es que la gente se lo copie. Así que allá donde escuchéis esto, meteos en Por una red más segura eh, en la página web, mmm, ved qué es lo que hace la gente por una red más segura, cómo se dedica a la concienciación y ayudar, sobre todo, a los colectivos más mmm, expuestos, y, y lo que dicen ellos es: si más gente hace lo mismo en más sitios, pues se concienciará a más gente y todos estaremos un poquito más seguros. Claro, así que, como dicen ellos, por favor, por favor, copiadles.
1: Hay que ser un copiota en este sentido.
0: Exacto. Bueno, Raúl, pues eh, este episodio ha sido más breve porque con esto de la adecuación de la protección de datos y otros trabajos que tenemos llevamos un mes un poco de locura. Sí. Pero tuvimos la suerte de poder librar un día para asistir a este evento y nos dio la oportunidad de preparar este episodio con pequeñas entrevistas para dar perlas de distintos profesionales a, a la audiencia. Así que por hoy lo vamos a dejar, si te parece bien. Pues sí,
1: aquí lo dejamos.
0: Pues nada, si queréis encontrarnos, podéis ir a avpodcast.net/barra ciberseguridad.
1: En arroba VitaCiber.
0: En Twitter, exactamente. Y luego, pues en ciberseguridad.avpodcast.net nos podéis enviar correos electrónicos
1: o lo que eh, necesitéis. En Telegram nos podéis encontrar también, tenemos un canal donde ponemos noticias,
0: exactamente. Y aparte de eso, pues nada, ya sabéis que podéis encontrarnos en iVoox, e en iTunes, nos podéis dejar reseñas, comentarios, eh, lo que
1: haga falta. Y para lo que necesitéis, aquí estamos. Así que pues nada, gracias por escucharnos y hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.